0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Diesmal direkt mit einem Rätsel. Was könnte das sein?
1: Ein Zustand, der uns signalisiert, dass wir etwas anderes tun sollten als das, was wir aktuell tun. Also unangenehm, es ist ein Zustand, den wir loswerden möchten und funktioniert darüber eben als ein solches Signal.
0: Ja, es, man könnte vielleicht denken, es wäre Schmerz, aber es ist die Langeweile. Der Psychologe Mike Bieleke, den wir gerade gehört haben, der erforscht schon länger, welchen Einfluss Langeweile eigentlich auf uns hat. Und er sagt, den schlechten Ruf, den hat sie nicht verdient. Mehr dazu später in der Sendung. Am Mikrofon ist Sophie Stiegler. Zuerst schauen wir aber auf Twitter. Die Plattform war jetzt noch nie der Ort für friedlichen und höflichen Meinungsaustausch. Aber seitdem der Milliardär Elon Musk sie übernommen hat, ist die Sorge groß, dass Twitter überflutet werden könnte von Hassrede und Propaganda. Er hat viele Beschäftigte gefeuert, die sich um genau solche problematischen Inhalte und deren Management gekümmert hatten. Und Twitter könnte, muss jetzt wahrscheinlich, mehr auf künstliche Intelligenz setzen, um diese Lücke zu füllen. Dass das aber großes Fehlerpotenzial birgt, das befürchtet auch der deutsche Anwalt Jan Jo Yun und hat Twitter deswegen verklagt. Was kann KI und was nicht bei der Content-Moderation? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Technikjournalistin Eva Wolfangel gesprochen. Womit muss man dann jetzt rechnen, wenn bei Twitter die Leute fehlen? Heißt das, Drohungen und Aufrufe zu Gewalt, die werden länger oder noch länger online bleiben oder sie werden gar nicht mehr gelöscht?
2: Also vermutlich wird es zumindest länger brauchen. Also Musk hat ja genau drei ganze Teams entlassen, die sich mehr mit den Hintergründen und der Forschung dazu beschäftigt haben. Und ein viertes Team, das eben ganz direkt mit der Moderation und so löschen und einschränken beschäftigt ist, ist dezimiert worden um ein Viertel, glaube ich, der MitarbeiterInnen. Und das Team kommt schon jetzt nicht mehr hinterher. Und ich höre schon jetzt von Twitter immer wieder, also auch schon bevor Musk übernommen hat, dass Inhalte eben automatisch gesperrt werden, die eigentlich nicht sperrenswürdig sind, mit denen es kein Problem gibt. Und dass es sehr lange dauert, bis sich da jemand drum kümmert. Das muss dann ja ein Mensch quasi wieder fixen, das Problem dass Inhalte eben nicht gesperrt werden, die eindeutig zum Beispiel rassistisch oder antisemitisch sind. Vielleicht, weil eine KI das nicht erkannt hat, was falsch verstanden hat und es auch dann schwierig war für die betroffenen Menschen zu erreichen bei Twitter, die sich darum kümmern. Und deswegen ist meine Prognose ganz klar, das wird sich jetzt noch verschärfen, weil sich einfach viel weniger Menschen dem Thema annehmen.
0: Also es ist bisher auch schon nicht optimal gelaufen. Der deutsche Anwalt Shan Jo-Yun, der auch schon Facebook ziemlich aufsehenerregend vor Gericht gebracht hat, der befürchtet, dass sich eben dieses Problem weiter verschärfen wird, wenn
2: Twitter noch stärker auf Automatisierung setzt. Was genau wirft er dem Dienst vor? Also in dem Fall geht es um falsche Tatsachenbehauptungen. Ein User hat den Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg, Michael Blume, wohl immer wieder beschuldigt, eine Sexualaffäre zu haben oder jemanden sexuell zu belästigen. Der Michael Blume hat das selber mehrfach gemeldet, aber das wurde von Twitter nicht entfernt, hat erstmal nur automatisierte Antworten bekommen dass das eben nicht gegen die Standards verstoßen würde. Und diese Antworten kamen so schnell, dass er und eben auch der Anwalt überzeugt sind, dass das eine automatisierte Entscheidung ist und eben, dass das gar kein Mensch gesehen hat. Herr Jun hat mir gesagt, dass die nur nach Stichworten suchen und das richtige Stichwort war wohl nicht dabei. Und er forscht auch zu dem Thema und sagt gerade, falsche Tatsachenbehauptungen sind wohl besonders schwierig für die automatischen Systeme von Twitter zu erkennen.
0: Was sind denn das für Stichworte, auf die die KI dann reagieren würde?
2: Also diese Listen mit Stichworten sind, soweit ich weiß, nicht öffentlich bekannt. Aber man kann davon ausgehen, dass da eben sehr eindeutige Stichworte drin sind, zum Beispiel mit Hassrede assoziierte Stichworte. Und dann ist das Wort Sexualaffäre zum Beispiel dann nicht mit dabei. Und das ist ja auch ganz gut so, denn wenn diese Listen zu ausführlich wären oder zu viele uneindeutige Wörter drin wären, dann würden ja auch mehr Dinge automatisch gesperrt. In der Regel ist es so, die KI durchsucht eben nach auffälligen Stichwörtern, auffälligen Mustern und entscheidet in scheinbar eindeutigen Fällen automatisiert. Und entweder, wenn es nicht eindeutig ist für die KI oder wenn sich eben Menschen beschweren, dann werden erst Menschen einbezogen bei den Diensten, die dann, dann nochmal entscheiden. Und was ist dabei fehleranfällig? Dafür muss man sich kurz anschauen, wie KI eigentlich lernt, nämlich anhand von Trainingsdaten. Das sind große Datensätze, zum Beispiel mit Text mit Hassrede und Text ohne Hassrede und die äh, Systeme erkennen Muster da drin, sodass sie dann eben perspektivisch auch in unbekannten Texten erkennen können, dass es tendenziell Hassrede oder tendenziell keine Hassrede. Und dabei zeigt sie aber immer wieder, weil eben diese Datensätze nicht ausgeglichen sind, äh, dass die KI ein Bias hat, also ein, ähm, eine Verzerrung gegenüber Minderheiten, weil einfach von diesen auch weniger Daten vorhanden sind und deshalb auch nicht gut funktioniert. Zum Beispiel werden dann bei deren Posts verhältnismäßig viele Posts automatisch gesperrt, die ja eigentlich harmlos sind oder andersrum. Ähm, wenn die zum Beispiel rassistisch beleidigt werden, funktioniert das nicht so gut, die automatische Sperrung.
0: Das sind ja eigentlich alte Probleme, sage ich mal. Also dass KI eine Verzerrung wiedergibt aus den Daten, mit denen sie eben trainiert wird. Gibt es da inzwischen keine Fortschritte?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Also es gibt einen Facebook-Forscher, Jan Lekun, der sehr, sehr gerne sagt, dass die Systeme schon total gut funktionieren. Er sagt zu 95 Prozent akkurat. Das stimmt aber nach meiner Beobachtung nicht, zumal es ja auch eine sehr ungenaue Angabe ist, was heißt 95 Prozent akkurat. Zum Beispiel Timnit Gibro, die ja von Google gekündigt worden ist, die sich auch viel mit großen Sprachmodellen und eben deren Verzerrungen und Biases beschäftigt, die sagt auch noch immer, werden Inhalte von Minderheiten häufig fälschlich geblockt. Sie sagt sogar, Digital Apartheid dazu, so, dazu kommt, dass die Sprache einfach wirklich ein Thema ist. Also diese Systeme funktionieren am besten für Englisch, auch auf Deutsch merkt man immer wieder, dass die Dinge einfach falsch verstehen, weil es natürlich am meisten Trainingsdaten auf Englisch gibt. Und dann ist das Problem, wenn Dinge sich neu entwickeln, Timnit hat mir zum Beispiel das, das Beispiel Tigray Genocide genannt, der, der Bürgerkrieg in Äthiopien. Da gab es Aufrufe auf Twitter zum Genozid, die die KI nicht äh, erkannt hat wegen dem fehlenden Kontext und weil es eben eine neue Entwicklung ist. Jetzt haben wir vor allem über die Probleme
0: gesprochen. Kann denn KI überhaupt sinnvoll helfen bei problematischen Online-Inhalten? Weil man muss auch sehen, dass Menschen das ganz alleine machen bei der Flut an Tweets und Posts. Das ist nicht realistisch, oder?
2: Nee, das ist gar nicht realistisch. Äh, zumal es gibt ja viele Geschichten, die man schon gehört hat, das auch, auch für Menschen traumatisch ist. Also sie müssen sich einfach ganz schlimmes Material anschauen. Ja, leider funktioniert es eben bis jetzt nur mit bekanntem Material, also Bilder zum Beispiel von Gewaltdarstellungen ähm, oder von sexuellem Missbrauch, die man schon kennt. Das kann KI ganz gut rausfinden. Aber das ist eben der kleinste Teil von problematischen Inhalten in, in Social Media. Und damit es besser funktionieren kann, braucht es einfach eindeutig mehr Forschung dazu. Also Forschung, die auch rausbekommt, wie kann man denn diesen Bias angehen, damit man eben nicht nur an den Symptomen rumkuriert und ModeratorInnen immer mehr wirklich schlimme Inhalte sehen müssen. Und das ist aber genau das, was Twitter jetzt ja gerade nicht macht. Also wie gesagt, diese drei Teams, die sich mit den Wurzeln von dem Problem beschäftigen, sind entlassen worden. Und das ist natürlich eine ganz fatale Entwicklung.
0: Eva Wolfangel zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in sozialen Netzwerken. Und wegen der Tweets über den baden-württembergischen Antisemitismus-Beauftragten wird sich Twitter übrigens nächste Woche vor dem Landgericht Frankfurt verantworten müssen. Das hat der Anwalt Chan-Jo Yun mitgeteilt, auf Twitter übrigens. In meinem Kühlschrank, da wartet schon seit einer Woche ein halber Mozzarella, darauf gegessen zu werden. Wobei seit ein paar Tagen wartet er eigentlich eher nur noch darauf, weggeschmissen zu werden. Ich werfe sehr ungern Lebensmittel weg und deswegen lasse ich ihn dann einfach noch ein bisschen länger im Kühlschrank gammeln. Das ist jetzt... Nicht wirklich eine Lösung im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, das sehe ich auch ein. Eine viel bessere Idee stellt jetzt Volker Rasek vor, und zwar für staatliche Lebensmittelkontrollen. Hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt auf dem Schirm, aber da landen jedes Jahr mehrere hunderttausend Proben im Müll. Und da wäre ein Gerät ziemlich praktisch, das messen kann, ohne dass man die Verpackungen oder die Flaschen überhaupt erst öffnen muss.
3: Wo ist die Deklaration? 97 Prozent Rindfleisch. In der Probe durfte nur Rindfleisch drin sein.
1: Packfleisch, Sprechspieß vom Kalb,
4: tiefgefroren, 5 Kilogramm. Wird hier auch untersucht. Tägliche Routine in einem staatlichen Untersuchungsamt. Ein Lebensmittel landet im Labor, wird analysiert und endet dann im Müll. So auch bei René Bachmann im Landeslabor Schleswig-Holstein in Neumünster. Ja. Das ist leider so, wir untersuchen es, wir machen die Verpackung
5: auf, dann ist das natürlich nicht mehr zum Verzehr geeignet. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn die Probe eigentlich in
4: Ordnung ist. Staatliche Kontrollen sind zwar nötig, nur so lassen sich verdorbene, verunreinigte oder falsch deklarierte Produkte am Markt aufspüren. Doch im Grunde ist das ein Fall von fortwährender Lebensmittelverschwendung. Immerhin nehmen die Behörden jedes Jahr über 350.000 Proben im ganzen Land und entsorgen sie am Ende. Obwohl vier von fünf untersuchten Lebensmitteln völlig einwandfrei sind.
5: Und wenn wir das verringern könnten,
4: dann würden wir natürlich auch unseren Teil dazu beitragen, Lebensmittelverluste zu verringern. René Bachmanns Arbeitsgruppe ist im Begriff genau das zu tun, mit Messgeräten, die praktisch in der Lage sind, durch Verpackungen hindurchzusehen. So bleibt das Lebensmittel selbst unangetastet.
5: Da haben wir viele, viele Tests gemacht. Am besten geht natürlich durchsichtiges Plastik, das kann man sich vorstellen, oder Glas. Und was definitiv nicht geht, sind metallbeschichtete Verpackungen oder Metallverpackungen oder halt sehr dicke Materialien aus Plastik, die dann beispielsweise über einen Millimeter
4: dick sind. Die Analysemethode nennt sich Raman-Spektroskopie. Ein Laserpuls wird auf die Probe gerichtet, ein Detektor fängt das Streulicht ein und in den Strahlungsspektren verraten sich die Inhaltsstoffe durch charakteristische Fingerabdrücke. Zum Beispiel spezielle Proteine im Fleisch, wenn es verdorben ist.
5: Das kennt man auch ganz klassisch von der Milch, die schlecht wird, die ausflockt, da denaturieren auch Proteine. Und analog ist es ein bisschen im Fleisch. Also das Protein verändert sich irgendwie, häufig ändert es Strukturen und entsprechend
4: ändert sich auch das Rahmenspektrum. Ein normales Spektrometer würde die Verpackung aber gar nicht durchdringen. Hier handelt es sich um ein raman modell mit besonderer Bauweise. Der Kniff, Laser und Detektor sind im Gerät räumlich versetzt. Das verlängert den Strahlungsweg und der Detektor fängt nur noch Licht ein, das tiefer im Lebensmittel gestreut wird und nicht schon von der Verpackung. Die Pharmaindustrie setzt solche Spektrometer laut Bachmann ein. Dafür ist dieses Gerät ursprünglich gedacht, dass man nicht Packungen aufreißen muss und Proben ziehen muss. Das schleswig-holsteinische Landeslabor erprobt nun solche ein Spektrometer für die Analyse von Lebensmitteln. Es ist ein tragbares Gerät, man kann es mit in den Supermarkt nehmen und dort messen.
5: Das ist der enorme Vorteil und deshalb haben wir es auch beschafft. Wir brauchen nur einen Laptop und wir brauchen dieses Gerät. Und wenn wir das jetzt vor Ort machen, dann ist die Analytik schneller und wir können gleichzeitig
4: mehr Proben untersuchen und eben nur die Auffälligen im Optimalfall nehmen. Produkte, die okay sind, kommen dagegen gleich wieder zurück ins Verkaufsregal. Bachmanns Team testet das Verfahren derzeit an Hähnchenbrustfilets. Dafür haben wir Hähnchenfleisch gezielt verderben
5: lassen und dann die Fingerabdrücke, die aus den Spektren quasi zu erkennen sind, ausgewertet und ein Computermodell erstellt, was uns dann genau sagt, ist eine Probe verdorben oder eben nicht.
4: Die Trefferquote ist allerdings noch ausbaufähig. Jedes fünfte Hähnchenfilet, das zu lange im Kühlschrank lag und verdorben war, rutschte durch. Deshalb muss die Methode weiter verfeinert werden. Außerdem kostet eine einzelne Laserpistole mehrere 10.000 Euro. Das hat ihren Einsatz in der Lebensmittelüberwachung bisher verhindert. René Bachmann ist aber optimistisch. Die Verschwendung von Lebensmitteln zu verringern, hat heute einen viel höheren Stellenwert. Und auch andere Untersuchungsämter und Fachbehörden zeigen jetzt großes Interesse an der Methode, etwa in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.
0: Mit einem neuen Gerät könnte man Lebensmittelverschwendung bei Kontrollen verringern. Volker Rasek hat es uns vorgestellt. Dauert es eigentlich noch lange? Und jetzt immer noch? Je mehr man die Uhr anstarbt, desto mehr hat man das Gefühl, dass die Zeit noch langsamer vergeht. Ist nicht schön? Ja, vielleicht. Aber Langeweile ist auch nützlich. Und manchmal sollten wir uns von dem Gefühl stärker leiten lassen. Das sagt Mike Bielecke, Psychologe an der Universität Konstanz. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Langeweile hat ja einen eher schlechten Ruf ähm, abgesehen davon, dass sie sich erstmal nicht unbedingt schön anfühlt, gibt es da aber noch mehr. Also woher kommt dieser schlechte Ruf?
1: Ähm, der schlechte Ruf von Langeweile kommt, denke ich daher, dass man sich immer Kontext angeschaut hat, in den Langeweile besonders stark auftreten kann. Und das ist immer dann der Fall wenn wir an unserer Situation wenig ändern können. Zum Beispiel, wenn wir in der Schule im Klassenzimmer sitzen, wenn wir bei der Arbeit sind und uns auf ein Projekt konzentrieren müssen, das uns vielleicht nicht so liegt oder überfordert. Das sind alles Kontexte, in denen Langeweile besonders stark ist. Deswegen hat sich die Forschung damit beschäftigt. Und weil wir da aber an der Situation dann nicht so viel ändern können, hat Langeweile in diesen Kontexten oft schlechte Folgen. Also wir sind dann zum Beispiel in der Schule abgelenkt, wir können dann dem ähm, Vortrag nicht mehr so richtig folgen, wir denken an was anderes. Und das schlägt sich dann eben auf Leistungen nieder. Wir stören dann vielleicht sogar irgendwie im Unterricht, weil wir uns mit was anderem beschäftigen. Und äh, das hat sehr dazu beigetragen, dass man davon ausgegangen ist, Langeweile ist immer erstmal was Schlechtes und ähm, schädlich ist für Menschen.
0: Aber es gibt sogar auch gesundheitliche Folgen von Langeweile.
1: Genau, da gibt es eine sehr interessante ähm, epidemiologische Studie, die ähm, gezeigt hat, dass Menschen, die sich häufiger und stärker langweilen, tatsächlich sogar früher sterben können. Das ist insofern aber auch eine sehr interessante Studie, weil die gezeigt hat, äh, dass das vermittelt wird über eine Reihe von Faktoren. Also wir sterben nicht einfach an der Langeweile, das ist zu einfach gedacht.
0: Also man langweilt sich nicht zu Tode.
1: Genau, genau. Das passiert in dem Sinne nicht. Aber wenn wir dazu neigen, schnell uns zu langweilen, dann machen wir vieles eben auch nicht, was uns nützen würde. Also wir treiben weniger Sport, wir ernähren uns vielleicht weniger gesund. Und das sind dann die Faktoren, die dazu führen, dass wir an Lebenserwartung verlieren, wenn wir uns häufig langweilen. Das ist eigentlich ein sehr spannender Zusammenhang.
0: Also es ist kein kausaler Zusammenhang, es ist nicht so, ich langweile mich und deswegen treibe ich weniger Sport, sondern äh, es hat quasi beides die gleiche Ursache. Ich kann mich irgendwie nicht überwinden und deswegen treibe ich weniger Sport, aber deswegen ist mir auch langweilig. Ist das richtig so?
1: Das kann so zu Teufelskreisen kommen, wie Sie beschreiben, genau. Also ähm, aus Langeweile heraus mache ich das vielleicht auch einfach nicht, weil ich schon denke, boah Sport treiben, dann bin ich immer in der gleichen Strecke unterwegs und das ist vielleicht auch was, wo ich mich ewig lang gar nicht richtig verbessern kann. Und dann wissen wir schon, das wird langweilig sein. Und aber auch umgedreht, wenn wir dann ähm, Sport ähm, treiben und wir haben dann tatsächlich diese Empfindung, dann trägt das auch wieder ähm, zur, zur Langeweile bei. Also da gibt es richtig einen Teufelskreis. Und irgendwann bleiben wir dann halt einfach auf dem Sofa und machen nicht mehr so viel. Und das ist dann für die Gesundheit nicht so gut.
0: Sie sagen jetzt aber, Langeweile kann auch etwas Positives haben. Und wir sollten öfter auf dieses Gefühl hören, ähm was sagt es uns denn?
1: Langeweile ist tatsächlich ein sehr wichtiges Signal, weil es uns motiviert, etwas zu tun. Es motiviert uns halt nur nicht, das zu tun, was wir eigentlich gerade tun sollten vielleicht oder was wir gerade aktuell machen, sondern es motiviert uns, etwas anderes zu tun, also die Augen offen zu halten nach Alternativen. Und damit ist es insofern sehr wichtig, als dass es uns hilft zu erkennen, was was ist eigentlich gerade in, in, in meinem Leben was oder von dem, was ich gerade tue, überhaupt wert, dass ich es tue. Und auf die Art und Weise kann Langeweile helfen, zu steuern, bessere Entscheidungen tatsächlich zu treffen, auch ein bisschen zu schauen, was für Alternativen gibt es, wo kann ich vielleicht meine Ziele noch besser erreichen, als auf die Art und Weise, wie ich das gerade aktuell tue. Und Dafür ist es unheimlich wichtig.
0: Das heißt ja auch immer, Langeweile ist sozusagen der, der Nährboden für Kreativität, für Neues, was dann entstehen kann. Also ich habe ein Kind und äh, dem gebe ich irgendwie einen Stock und einen Stein, Es langweilt sich vielleicht erstmal, aber dann entsteht was Neues daraus.
1: Genau, das kann eine Folge sein und war auch in der Forschung lange Zeit der einzige positive Aspekt, den man sehen konnte bei Langeweile dass man argumentiert hat, es führt zu Kreativität, weil die Gedanken dann abschweifen, weil man sich vielleicht mit etwas beschäftigt, womit man sich sonst gar nicht auseinandergesetzt hätte. Und das kann eine Folge sein. Das hängt natürlich dann auch sehr von der Umgebung ab, so wie Sie es sagen, wenn ich dem Kind so, so ein paar Sachen gebe, mit denen es dann kreativ werden kann, dann kann das gut funktionieren. Ich muss dann halt irgendwie den, diesen Nährboden tatsächlich auch schaffen, dass eine kreative Leistung möglich wird. Aber das kann dann eine Folge von Langeweile sein, ja.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, in der Schule oder im Beruf habe ich nicht unbedingt immer die Wahl, dann kreativ irgendwas anderes zu machen, als ich eigentlich sollte, was ich aber vielleicht als langweilig empfinde. In Ihrer aktuellen Studie, da geht es darum, wie unterschiedlich Menschen mit Langeweile umgehen. Und Sie haben da eine Skala entwickelt, wie sehr Menschen versuchen, dieser Langeweile auch zu entgehen. Was kann man mit so einem Wert dann anfangen, wenn ich das weiß?
1: Also für uns in der Forschung hilft es ähm, tatsächlich, überhaupt erst einmal zu verstehen, ob es hier Unterschiede gibt. Also um das so ein bisschen als Analogie auch zu zeigen, wir wissen beispielsweise aus der Forschung zu Schmerz oder auch zu emotionalem Distress, also zu, zu Dingen, die unangenehm sind, dass Menschen sich teilweise sehr stark darin unterscheiden, wie aversiv sie das finden. Also manche reagieren sehr schnell auf bereits geringe ähm, Schmerzimpulse ähm, und, und wollen auch aversive ähm, Reize sehr schnell wieder loswerden und andere haben da gar nicht so ein Problem damit. Und wir wollten herausfinden, ob das bei der Langeweile tatsächlich auch so ist. Wenn man das einmal weiß, ob es hier individuelle Unterschiede gibt, dann kann man auch feststellen, ob manche Menschen sehr dazu neigen, bereits bei einem geringen Langeweile-Niveau schon etwas zu tun. Ob das dann adaptiv ist oder weniger adaptiv ist, das muss man dann im zweiten Schritt sich noch anschauen. Aber es hilft uns zu verstehen, wer sind eigentlich die Menschen, die mit Langeweile so gar nicht umgehen können und dann vielleicht sogar ein Angebot brauchen würden, sei das bei der Arbeit oder auch in der Schule, um das irgendwie in andere Kanäle zu lenken.
0: Mike Bieleke von der Uni Konstanz sagt, Langeweile ist ein unterschätztes
3: Phänomen. Und jetzt übergebe ich an Anneke Meyer mit gar nicht langweiligen Meldungen. Der glänzende Lackporling ist ein häufiger Waldpilz, der an toten Bäumen wächst. Essbar ist er nicht, seine lederige Myceliumhaut eignet sich aber für die Herstellung nachhaltiger Elektrobauteile. Das zeigt eine Machbarkeitsstudie, die im Fachmagazin Science Advances erschienen ist. Demzufolge kann die getrocknete Pilzhaut sowohl als flexible Leiterplatte als auch als Bestandteil von Batterien benutzt werden. Sie ist bis zu 250 Grad hitzebeständig und geht auch durch vielfaches Biegen nicht kaputt. Materialien, die bisher als Träger für flexible Elektronik verwendet werden, sind nicht oder nur sehr schwer wiederverwertbar. Die Forschenden schreiben, dass die biologisch abbaubare Pilzhaut eine echte Alternative werden könnte.
0: Etwa die Hälfte der Bäume, die bei der Aufforstung von Tropenwäldern gepflanzt werden, überlebt
3: die ersten fünf Jahre nicht. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Team, das den Erfolg von Renaturierungsarbeiten an knapp 200 Orten in tropischen und subtropischen Teilen Asiens ausgewertet hat. Berechnet über alle Flächen fand das Team, dass rund 20 Prozent der gepflanzten Setzlinge innerhalb des ersten Jahres starben. 44 Prozent überlebten die ersten fünf Jahre nicht. Das schreibt das Team in den Philosophical Transactions of the Royal Society B. Allerdings gab es je nach Ort große Unterschiede. Auf manchen Flächen überlebten bis zu 80 Prozent der Bäume, an anderen starben fast alle. Am wenigsten erfolgreich waren Renaturierungsprojekte an Orten, die komplett entwaldet waren. Wenn noch ein Teil des alten Baumbestandes vorhanden war, verbesserte das die Überlebenschancen der Setzlinge um 20 Prozent.
0: Die Mimose ist so zimperlich, um sich vor
3: Insekten zu schützen. Einfach mal was aushalten, das ist nichts für Mimosen. Die Blätter der Pflanze reagieren schon auf die leichteste Berührung empfindlich und klappen sich zusammen. Warum das passiert, ist bisher unklar. Eine Studie im Fachmagazin Nature Communications zeigt jetzt, die Pflanze schützt sich damit gegen Fressfeinde. Mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas erzeugte ein Forschungsteam Mimosen, die ihre Blätter nicht bewegen konnten. Dann setzten sie Grashüpfer auf die Pflanzen und guckten, wie viel die Tiere fraßen. Im Direktvergleich mit zimperlichen Mimosen, die ihre Blätter ganz normal zusammenklappen konnten, kamen die bewegungslosen Pflanzen eindeutig schlechter weg. Videoanalysen zeigen, dass das Zusammenklappen der Blätter die Insekten quasi verscheuchte. Dadurch minimierten die Mimosen den Fraßschaden. Der NASA-Satellit Capstone hat die Mondumlaufbahn erreicht. Vier Monate nach seinem Start hat der mikrowellengroße Satellit sein Ziel erreicht. Capstone wird den Mond auf der Umlaufbahn umkreisen, auf der später die geplante Raumstation Gateway eingesetzt werden soll. Mit dem Probeflug sollen mögliche Risiken für die Station im Vorhinein ausgeschlossen werden. Bei der Apollo-Mission gelang es, den Mond in nur drei Tagen zu erreichen. Das ist deutlich kürzer als Capstones viermonatiger Flug. Spürhunde können den Infektionsschutz bei Großveranstaltungen verbessern. Dass Spürhunde erschnüffeln können, wenn eine Person mit SARS-CoV-2 infiziert ist, war schon länger bekannt. Ob Hundenasen als Corona-Schnelltest auch tatsächlich alltagstauglich sind, hat jetzt ein Forschungsteam unter Leitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover getestet. Über seine Ergebnisse berichtet das Team im Magazin BMJ Global Health. Für den Praxistest wurden acht Hunde darauf trainiert, SARS-CoV-2 in Schweißproben zu erkennen. Anschließend wurden die Hunde dazu eingesetzt, die Besucher bei vier verschiedenen Konzerten auf Corona-Infektionen zu screenen. Die Trefferquote der Vierbeiner lag über 99 Prozent.
6: Sternzeit, 14. November. Hubble, die halbe Raumfahrt und die erneute Rettung. Seit 32,5 Jahren kreist das Hubble-Weltraumteleskop um die Erde. Der heutige Tag markiert ein besonderes Jubiläum. Das legendäre Teleskop existiert jetzt schon für das halbe Raumfahrtzeitalter, das einst mit Sputnik begann. Beim Start 1990 hat wohl niemand damit gerechnet, dass Hubble so lange im Einsatz bleiben würde. Die letzte Wartungsmission mit einem Space Shuttle war 2009. Und Hubble übertrifft seitdem immer wieder jede Prognose zu seiner Lebensdauer. Allerdings gibt es ein Problem, das unausweichlich auf das Teleskop zukommt. Durch die Reibung in der dünnen Restatmosphäre sinkt seine Bahnhöhe allmählich ab. Noch befindet sich Hubble, das keinen eigenen Antrieb hat, rund 530 Kilometer hoch. Wenn nichts passiert, wird das Instrument in rund 20 Jahren unkontrolliert in die Atmosphäre eintreten und größtenteils verglühen. Doch einige Tonnen Trümmer dürften dabei die Oberfläche erreichen. Die NASA und das Raumfahrtunternehmen SpaceX prüfen jetzt, ob sich mit einer Crew Dragon-Kapsel das Teleskop besuchen und auf eine höhere Bahn bringen ließe. Eventuell könnte die Besatzung auch aussteigen und einige ausgefallene Komponenten von Hubble austauschen. Auch andere Firmen sind eingeladen, Missionen für eine Rettung des Weltraumteleskops vorzuschlagen. Doch selbst wenn es technisch möglich wäre, ob Hubble wirklich repariert und angehoben wird, ist noch nicht entschieden, betont die NASA. So oder so, Hubble ist schon jetzt der Dauerbrenner der Astronomie.
0: Das war's von Forschung Aktuell. Sophie Stiegler sagt Danke fürs Zuhören.